0: Bonjour à tous, je suis Laura, artiste-peintre, et vous écoutez « Parcours d'artiste ». Ici, je partage mes interrogations et ma vision du monde artistique. Chaque parcours est unique et il n'est jamais trop tard pour vivre de ses rêves et de son art. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast, je suis super contente d'enfin me lancer dans ce média. Ça faisait vraiment plusieurs années que j'en avais très 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 envie, mais voilà, je ne savais pas du tout de quoi parler. J'estimais que je n'avais pas grand chose à raconter de ma vie, mais voilà, aujourd'hui, dans ma tête, les choses ont réellement changé. Ma vie a pris une tournure totalement différente, et je peux dire aujourd'hui... Et avec toute sincérité que je suis enfin fière de ce que j'accomplis tous les jours. Je suis enfin fière de moi et je suis contente de ma vie. Malgré toutes les difficultés que je peux rencontrer au quotidien, surtout en ce moment, je suis quand même contente d'être là, je suis contente de faire le métier de mes rêves et je suis contente de tout faire pour y arriver et pour pouvoir vivre de ma passion et de ma vocation tout simplement. Et du coup ça tombe bien, aujourd'hui euh, j'ai euh, envie de vous parler de quelque chose de vraiment très important et ça s'appelle le dépassement de soi. Alors, le dépassement de soi, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on ne se regarderait pas une petite définition Ça peut peut-être nous inspirer. Alors première chose que j'ai trouvée, le dépassement de soi consiste à repousser ses limites en dehors de ce que l'on imagine atteignable et réalisable. Plutôt que de fuir des situations complexes, on prend son courage à deux mains et on décide de les affronter, de les solutionner. Pour moi, c'est extrêmement intéressant le dépassement de soi. Je pense qu'en ce moment même, euh, surtout cette année, ça me parle beaucoup. J'ai pris une décision euh, qui a chamboulé ma vie. J'avais un travail en 35 heures en CDI euh, assez classique. Je savais que j'allais n'allais pas garder ce travail pendant euh, plusieurs années. Hein. Je comptais un jour changer... Et euh, partir de, de, de ce travail, ma véritable passion et, et ma véritable raison de vivre, et je parle là en, en pesant mes mots, c'est l'art, c'est la peinture, c'est le dessin. Et c'est ce qui m'aide quotidiennement à me sentir bien, psychologiquement. Mais seulement avant de partir de, de ce travail-là, au début, je me suis dit... Je vais quand même essayer de trouver quelque chose. Je ne vais pas partir euh, comme ça sans rien, sans, sans avoir de ressources financières sûres. Euh, J'ai quand même un loyer à payer et il faut bien que je m'alimente. C'est quelque chose qui est quand même assez basique. Donc après, je me suis dit, je vais chercher un job qui me demandera peut-être un peu moins de travail, peut-être un mi-temps. Et je ne trouvais rien. Et je vous avoue que j'étais un peu perdue parce que j'avais très très peur de ce que j'étais capable de faire et même de ce que j'allais faire et ce que je m'apprêtais à faire. Je sentais au fond de moi cette petite voix me répéter « démissionne »,« démissionne ». Et j'avais très très peur en fait parce que je m'étais dit « mais si je démissionne, je fais comment ?» Euh, « Là, si tu démissionnes, t'as pas de ressources financières. T auras une ressource peut-être pendant un ou deux mois, mais après c'est terminé, il va falloir te débrouiller. » Et puis, j'ai démissionné. Parce que je me suis dit, « Oh bah, c'est pas grave, je trouverai des intérims, je me débrouillerai. Euh, c'est pas la fin du monde, je sais que je suis capable de me débrouiller financièrement et de trouver des alternatives. J'en suis tout à fait capable. » Et, euh, figurez-vous, que j'ai démissionné donc en décembre 2022. Et un mois après, j'étais libre comme l'air. Alors, euh, merveilleuse sensation. L'une des plus libératrices que j'ai jamais connues. Le fait d'avoir juste démissionné. C'est libérateur, mais c'est extrêmement effrayant. Et je n'ai pas trouvé d'alternative. Ça a été très très compliqué psychologiquement. Monter son business, gérer son business, parce que... C'est le cas quand on est artiste, c'est quelque chose de très difficile. Euh, alors euh, un mois après euh, cette démission, euh, je faisais des journées de 12 heures, je travaillais vraiment dur, j'étais à fond et je me disais je vais avoir des résultats coûte que coûte. J'étais extrêmement dur envers moi-même et ce qui faisait que quand je n'avais pas ce résultat-là, je me mettais à me culpabiliser. J'ai été un véritable bourreau pendant à peu près deux mois. C'était extrêmement difficile. Et j'en suis arrivée après à une phase euh, de grande tristesse. Cette phase-là, elle a été difficile à traverser. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne me sens pas forcément prête d'en parler. Mais euh, ça a été une période où j'étais vraiment mal et je ne savais pas quoi faire pour améliorer ma situation. D'ailleurs, toutes les situations étaient impossibles pour moi. J'étais dans une phase où... Euh, je ne voyais pas pourquoi j'étais là en fait, qu'est-ce que je faisais sur Terre. C'était vraiment à ce point-là. Donc une très 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 grande tristesse. Et euh, je ne sais pas trop ce qui s'est passé à un moment donné, mais mon cerveau a fait un, un réglage <rire> magique. À la fin de cette phase de tristesse, euh, je suis partie deux semaines en voyage avec ma famille et je crois que ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'étais plus dans mon quotidien et j'ai pu prendre du recul par rapport à ma situation. J'ai réalisé dans quoi j'étais embarquée et surtout la route que je prenais, elle était dangereuse. Alors, je ne parle pas de ma démission, je ne parle pas du fait de devenir artiste, je parle plus du chemin émotionnel que j'étais en train de faire dans ma vie. Il était dangereux et il était surtout très ancien. Ce chemin émotionnel de tristesse, je le connaissais par cœur, je l'avais déjà traversé. Je savais très bien que ça ne me mènerait à rien si je continuais à faire les mêmes choix que j'avais fait dans le passé. Et donc je crois que mon cerveau a eu un, un déclic un jour. Je sais pas, je me rappelle pas de quand mais petit à petit, chaque matin, je me suis sentie de mieux en mieux. J'avais plus de motivation, plus d'envie, plus de projets dans la tête. Et là actuellement, euh, même si ma situation financière elle est très très inquiétante, hein, je vais pas vous mentir, je me sens... Vraiment bien dans ma tête, bien dans mes baskets, euh, je sais très bien ce que je fais de ma vie et où je vais, et j'accepte que ce soit la galère totale. Euh, je crois sincèrement, quand on entreprend quelque chose dans sa vie, peu importe le chemin qu'on prend, peu importe ce qui se passe, c'est pas facile de sortir de ces vieux schémas, de sortir de cette négativité omniprésente dans le monde dans lequel on vit. C'est pas facile de mettre de côté ces croyances euh, limitantes aussi, ça met du temps. Et c'est ça qu'il faut accepter, déjà et d'une. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé comment faire pour euh, travailler un petit peu son cerveau, eh ben je crois que ça va mieux. J'ai cette sensation vraiment immense en moi que euh, tout va commencer à vraiment s'arranger dans ma vie. En un an, il m'est arrivé tellement euh, de galères que j'ai l'impression d'avoir mûri, mais d'un coup. Je sais pas comment expliquer, mais il y a des moments dans la vie où d'un coup, en fait, on va grandir. Parce qu'on va prendre une décision qui va faire qu'on veut changer, qu'on veut s'améliorer ou on apprend quelque chose. Mais en tout cas, moi, c'est l'effet que cette année m'a fait et je suis prête à m'embarquer dans mes projets sans trop réfléchir. Je crois que parfois, euh, on se pose vraiment trop de questions. On n'essaye pas en fait, d'y aller un petit peu euh, en essayant et, et en se disant que euh, c'est pas grave si c'est pas parfait. Et je crois que c'est bien de se dire que dans la vie, on fait que des essais aussi. C'est pas grave de ne pas réussir, c'est pas grave de ne pas aller jusqu'au bout. Euh, c'est pas grave de se rendre compte que finalement bah, ça ne nous convient pas parce que ça résonne plus en vous. Vous êtes totalement libre euh, de faire ce que vous voulez. Cette année a vraiment été pour moi le parfait exemple euh, du dépassement de soi. Le fait de se remettre complètement en question euh, et de détruire ses croyances, voire de les contourner ou de réussir à les apprivoiser c'est quelque chose qui pour moi est exceptionnel. J'aurais jamais imaginé être aussi sûre de moi et aussi sûre de mes choix. J'ai l'impression que maintenant je suis capable de suivre mon intuition coûte que coûte et surtout de ne pas avoir peur, euh, de me tromper ou de ne pas réussir. Je pense que le fait de m'investir à 100% dans mon art et d'avoir pris cette décision un jour, ça a déjà été un pas gigantesque. Mais cette décision a été le début d'une aventure euh, de remise en question, de dépassement, de courage aussi. J'ai dû faire preuve de beaucoup de patience, ce qui a été extrêmement difficile au début. Et je vous dis vraiment tout ça par rapport à ma propre expérience. Chacun fonctionne différemment, mais je me permets de donner quelques conseils par rapport à cette expérience qui pour moi a complètement transformé ma vie. Quand vous prenez une décision radicale dans votre vie et que vous voulez tout changer, que vous êtes prêt à vous investir à 100% dans quelque chose qui compte pour vous, soyez votre meilleur allié. Soyez votre coach de tous les jours. Prenez soin de vous, prenez-vous la main. Quand vous avez besoin de passer un jour ou deux assis sur un canapé à réfléchir et à vous remettre en question, bah faites-le en fait. Moi au début j'ai fait ça très souvent, j'avais des journées... Euh, j'avais des journées bug. Je qualifie ça comme ça parce que vraiment, j'étais en totale sidération toute la journée, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Je me levais le matin, je faisais mes petits trucs parce que bon voilà, j'ai ma petite routine le matin, mais après une fois que j'étais prête à travailler, à faire des choses, je m'asseyais sur le canapé et je savais pas quoi faire. Et pas parce que je savais pas sur quoi travailler, c'était pas ça, c'est que je sentais que j'avais pas le courage. J'avais besoin en fait de réfléchir. J'avais besoin de méditer, de prendre du temps pour moi et je restais vraiment assise sur le canapé toute la journée, à rien faire, voilà. Ça fait partie du processus, prenez du temps, prenez du temps pour vous, ne soyez pas trop dur avec vous-même. N'hésitez pas à demander des conseils, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à aller parler à quelqu'un aussi si vous en avez besoin. Euh, L'entourage, c'est très précieux. Entourez-vous uniquement de personnes positives et surtout de personnes qui peuvent peut-être vous aider pour accomplir cet objectif. Ça, c'est vraiment un point hyper important. En tout cas, moi, je sais que mon entourage a été très bienveillant envers moi. Ils m'ont vraiment épaulé, ils m'ont toujours encouragé, coûte que coûte. Euh, vraiment, c'est impressionnant. J'avais peur de leur jugement. Et au final, ils sont là avec moi, quoi et dès que j'ai un coup de mou, ils me disent de ne pas abandonner, de surtout pas lâcher, que ça va bien se passer, que parfois c'est difficile, mais que ça va finir par s'arranger. Et vraiment, ça c'est tellement précieux et c'est important. Les moments de tristesse, les moments de vide dans la vie, les moments de galère, ça nous aide aussi à apprécier encore plus les moments de bonheur. Ça nous aide aussi à nous rendre compte à quel point... Euh, c'est précieux le bonheur. Alors on va tout faire pour essayer d'y retourner. J'espère que ce premier épisode du podcast vous aura plu. Je vais continuer à en faire. J'espère en faire un par semaine, mais je ne vous promets rien euh, parce qu'à côté, je fais plein d'autres choses. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée ou une excellente soirée. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye